0: 谢谢场地，谢谢场地，谢谢志工，谢谢志工，谢谢裁判，谢谢裁判，谢谢自己，谢谢自己，闪电加油，闪电加油
1: ，闪电，闪电，闪电，加油！好 啦， 很开心 哦， 今天呃邀请到我们这个闪电盲人棒球队的教练 哦， 那也身兼投手 哦， 那本身也是那个我这边新组这边打垒球队垒球队的队友。那我们请他来跟我们聊聊这些盲人棒球的一些故事、哦、跟一些发展这样子。好、哦，那我们就欢迎这个陈相瑞陈教练。Hey,
2: 大家好。Hey, 我是陈相瑞。嗯
1: ，好，那麻烦简单介绍一下自己哈、哦。那简单介绍一下是怎么开始接触到这个盲人棒球的
2: 。哦、好，那大家好、哦、我,我叫陈相瑞。那其实呃，我一开始接触盲棒的时候是从我大学开始的时候啦，就是做。一些服务性的社团开始进行一个服务性接触到其中一位盲生以后，那他就说，哎、欸，他有说问我说啊，你有没有打球？我说有有有有，有打棒球啊，阿、啊、垒球也有打、啊。那就说啊，你有没有兴趣来看一下盲人棒球？我说啊，这什么這是什么东西？那就这样跑去，就跑去那个参加他们一次的这一个练习啦，常规性的练习。那发现哎，这个运动怎么跟我想象的不太一样？所谓不太一样，就是说每个人都要蒙着眼睛，然后做一些跑步。那重要就是说这个游戏怎么玩？那就是会有一颗我们叫 big ball， 就是一颗球。那这个球要怎么形容呢？大概是八百克左右，那会一个手掌大的一个大小
1: ，跟垒球比起来呢？
2: 还要大，还要再大，还要再大。它、啊、重量也八百克，它要重，还重,重很多,對對重很多對對。对，要重很多。那它的雷包它只有两个雷包，它不像我们棒球有三个雷包，所以它只有一雷跟三雷。那它是一个可以发出声音的这一个雷柱，那就是控制的话是由后面一个后方一个控控雷员，我们叫它控雷员啦哈。它随意的开，它并不会去。呃，特意说我要开哪一边，当打击出去的时候，他就会随意开一个声音。那打击员就是要朝着那个方向去跑。那这个比赛过程中就是比防守球员看谁把球举起来，比跑垒员快的话，那这个打击者就是出局。嗯。那如果说打击者比那个后方的守备员快的话，摸到垒包，那他就是得分。好、嗯，这就是一个简单的一个、呃、怎么得分的方法
1: ，接到就可以了，不用传球就了不用不
2: 用不用把球要离开地面，离开你身体。嗯
1: 嗯哦，接起来之后拿起来离开身体，这样就是对，表示说自己有就处理到这颗球。对
2: 对对对掌，掌握到这颗球，对,对那这就是一个基本的一个得分的原则。嗯，对。那接下来就是说，嗯，这项运动的话，投手跟打击者是同一队的好、哦，你要。投手就是想办法要让你的打击者打击出去，而不是把你的选手三振、嗯。好，对了，讲到这个三振，我们啊，一般棒球是三个好球，四个坏球。那在盲棒规则里面，它是没有呃所谓的三好球，它是叫做让你有挥空四次的机会。嗯，好，那也就是四个，应该就算四个好球啦。哈、嗯。那会有一颗 pass 球。所以 pass 球是说，也许你今天跟你投手好像搭配起来会有一些叫做 timing， 我们叫急球的 timing， 听起来觉得怪怪的时候，你可以要求投手跟他说，我这颗不挥，那你就投一颗给我。好、嗯哦，那我要听那一个 timing、嗯嗯嗯。哦，那就所以一个人基本上有五球的空间。那如果四球都挥空，那你就是被 K 掉了、嗯。对，那 K 掉的话，这个投手也会算一个 K 率，就是把你自己选手 K 掉的那个。
1: 基本上越高越不好，对不
2: 对？对，越高越不好，要越低越好。嗯嗯嗯，对。到目前来讲的话，我看过最低的是 0.1 左右
1: ，零1十个人三针一个
2: 。对，嗯，对对对。那
1: 你们应该技术性的时候，三亏空三次的时候，应该会技术性就会就会听 timing 听一次嘛。没有沒有,没有，没有没有硬性规定，硬
2: 性规定，就是看球员跟你的默契。Okay, 对啊，通常这个就会考验投手的稳定性，跟他的心理素质。嗯嗯 okay. 对，那就讲到投手这个职务好了哈。那投手这个职务，其实我我个人觉得啦，是十年磨一剑。嗯，也许可能十年内你还不还不见得磨得出这一个这一剑来。因为投手是非常训练，为什么？第一个就是说，我们要讲到一个场地的规则了哈。场地来讲，一样是跟棒球场一样的一个标准球场，但然后它的垒包距离是本垒到一垒或三垒的距离是一百一百尺，一
1: 百尺，一百尺大概是三十点五八啊，三
2: 十点五八的一个距离。那接下来就是说，它会避免说不小心打短打。等于说我，我我我冲到前面去太危险了、嗯，所以他会设另外一个叫做安全直线40尺。嗯，好，你要出 4， 就是四十尺这个距离才算是有效球。如果你在40尺之之内的话，都不是有效球，还是算接外球，就是球一定要滚过这一个。那、嗯、是
1: 可以短打吗？不行，短打
2: 不行啊，你没办法短打
1: 。啊、短，因为短短就打不出去那个距离。对对对了了，他就是不让你短打是。
2: 是，嘿，那基本上就是40尺，大概是1 2点。十二点五，嗯嗯嗯，十二点大概就沙棒
1: 的沙棒距离。哎，对对对。嗯、那
2: 接下来就讲另外一个重点，刚才讲的投手 ，OK， 投手跟打击者的距离二十一点六尺，二十一点六，大概是六点五米而已。哦
1: ，好近哦。对，
2: <笑>所以为什么我就说投手这是一个非常难培养的事情？因为你非常近，嗯、有时候选手打错了球，直接往你身上飞。嗯，对。那这个是一个非常危险的事，嗯、如果如果反应性不够，那就会被 K 的满头包。嗯，好、哦，那我们也其实，在投手培育过程中也有好几个啦，哈，其实被球已经打到牙齿掉了，好，然后眼睛凹掉了，他在做重建、哎、都有、哎、啊，这个都有、嗯，所以基本上就是说这个工作很难做，嗯，也要需要相当大的勇气去、嗯、去 work 这一件事情是是，对，那接下来就是这是一个基本的一个我们跟芒棒一个球场上。一个站位的，我、嗯、们投呃算投手啦。哈。那如果我刚才讲投手跟打击者是同一队，那你后方一定有对方队嘛？好，对方队我们、嗯、其实我们叫他防守，对，防守员。那一个场上大概是六个人，六个，六个人。那六个人的话，站位他是没有没有局限说你一定要怎么站，嗯嗯
3: 嗯
2: ，只要你觉得说，哎我，我抓到对方打击者的习性，他偏。其实打击者他最后面都会有一个惯性，那一个惯性以后，你就可以知道说，哇，啊、接下来这个人等到他打的时候，他惯性打右边，我可以把人排右边多一点，是好、哦，他没有所谓的绝对的一个站位方式。那一般来讲啦，哈，以我们台湾发展的这一个盲棒的历史来讲，都是以 W 型 ，W 型，对，哦
1: ，
2: w 打比如说六个
1: 人在站 W 型，对，三个在外野，两个在。對三个再远一点，两个再近一点。是是
2: 是，对，没错，就是这样的一个一个站位方式嗯嗯。那后来有一年出国嘛，哈，那去美国比赛，我稍微改变了一下，嗯，变成说前面我只留一个， okay. 有点像是三角、嗯，有点像三角形的形态，前面一个，后面两个，嗯嗯，在外面再三个，再、哦、再对，在这样形态下，为什么有什么好处？不会被欧巴，呃，不会被欧巴是。是，我觉得在盲棒来讲是比较难的事啦，因为二
1: 把、哦、比较难，就
2: 对了。不是，背二把是很简单的，被二巴是很简单的。对，因为你、嗯、你是要靠声音去判断，对，因为呃声的传播速率比比光还慢，慢，对，对，所以球过
1: 去了才才知道对对，
2: 对，球过去有时候往往才会知道，哎，球已经在你身边了嗯嗯嗯，而且打出去如果很强的话，你根本没有时间可以反应，嗯，就是剪球而已了哈，对，你就是只能剪球。去拼捡球快还是跑得快？了然后另外一个情况是说啊，你打高飞、嗯，打飞的球的时候，那球在天空飞，嗯、你根本听不到声音。对，嗯、必须要球下来蹦蹦 okay, 落地之后，落地以后你才能知道声音。Okay, okay. 所以在这样的一个准则下，就是看谁有办法去掌握那个球，谁的胜率就比较大。嗯、那我我之所以会改变这样一个一个一个站位方法，其实有一个很大原因是，其实有时候真的。投手投出去的时候，你选手一样挥棒，但是有可能只插到球皮，好，那个球不强，就刚好滚过那个四十实线。哦、oh, okay. ，对。那如果你摆了很多人在前面，那你很多人去抢那颗球，那、哎、也没意义，没有意义。对对对对，我就留一个，是负责处理是是是处理那边的球就好了。嗯嗯嗯嗯嗯。对，那其实，在那一年的比赛，其实收到一个成效，他差一颗球就挤进了前六的。防守员，好、哦，表示说这样的一个战术其实是非常成功，是，对。但是这个人必须要很勇敢，对，因为他是站在最前线，球出来往往有时候也是，对、嗯，也会往他身上招呼，嗯、所以他必须要很勇敢，嗯，对。所以基本上这个站位是没有没有硬性规定，对对，只要能够符合一个战略需求，嗯，都是可以的。
1: 哎、欸，那这样布阵不就很重要？如果你非常重要，应该也有些是有禽收在里面哦。有有有。常常打人知道谁站，比较喜欢打哪里，比较喜欢打哪也
2: 好。所以我们那时候台湾，因为我们自己都彼此打久了，其实大概都知道。好，那你去美国以后，嗯、其实第一件事情一开赛，我们就会去派人去外面看，我、哦、看看跟别队对对对对对别队打的情况怎么样，然后去。去收集一点，也是也是有
1: 也是穿号码衣嘛，对不对
2: ？对对对,對,對,對，所以
1: 所以就是可以看几号是哪里这样。对
2: 对对，大概会勤收一下这样子。对，那这个是基本，其实感觉起来是跟棒球是差不多的啦，嗯嗯、只是在一些细微的规则上会有所变化，嗯、这样子、嗯嗯。对，那目前来讲，盲棒这个是我我个人觉得跟棒球比起来啦。很难，比较难玩，嗯对盲人而言啦，是是是
1: ，因为棒球本来就很吃眼
2: 力的，是，
1: 对啊，很吃眼力跟声音的、啊，对，外野高飞一定要听声音再
2: 看，对啊，对啊，那那基本上我还有就是，就接下来就讲到说，哦，啊，怎么去训练我们的这些盲盲生啦，哈、嗯，其实盲生的训练，我我这样十几年下来，有大概可以分成两种形态，一种叫天生盲。OK， 一个叫后天、哦那個那個
1: ，那个更难，更难，因为他连棒球是什么可能都不知道。对，
2: 好、哦哦，那刚然就是讲回来，就是说棒球这个其实是充满了爆发力跟速度的游戏。是，你没有速度其实是没有用的。对，那天生忙的人，其实讲白一点，他连跑步是什么都不知道。真的，真的是好、哦，那跑第一次我遇过那种从呃看国中升高中的那个学生，嗯，跑步的时候是怎么跑？同手同脚
3: 跑，
2: 是哦，而且他不知道怎么样去摆摆动他的脚手去做一个平衡，哦，这个光光训练他们跑步就就要大概花了三年到四年的时间，嗯，才能达到一定的水准，哦，而不是最好的哦，啊、哦，一般来讲，像三十三十点五五八五八米的这样的距离啊，没有跑五秒。到六秒之间，你很难得分。OK， 你很难想象哦。嗯嗯嗯，你很难想象哦。有时候你打出去，你没有在这个秒数之内，你几乎都是
1: out, out, out、嗯哼哼。d o o r
2: 对，所以我才要想说啊、呃，盲棒其实也是一个速度跟爆发力的游戏
1: 。而且我我简单问一下，因为我们打出去，我们都知道最短的距离是直线嘛？对。那他们在跑看不到，应该有时候会稍微方向错，再绕回来嘛的情况嘛，对不对？因为我们失力打下去，一般身体会歪掉嘛。对。再拉回来。对。再跑嘛。对。
2: 对,、啊對。那当然一定的啦，因为他就打出去以后，第一个他要先听声音嘛。嗯。他一定要听垒包在哪一方，是三垒或者是一垒。对。那这个时候他的惯性可能有时候离开他自己。该有的方向的时候，他要再转弯。对啊，对,啊对啊那转弯他就会乱跑了。
1: 是
2: 。好、哦，那有定性的选手修正好以后，他就是直直跑。嗯。那没有定性的选手，哦，他定性会比较差一点的，他就会绕弧形。嗯
3: 哼,哼。
2: 啊、哦，那这个就有差啦。嗯，差很多。对不对？就<笑>是我讲的说，你有没有办法在呃五秒到六秒内，你就摸到雷暴？是。对，那厉害一点的防守员，几乎在。打出去没没几秒内就帮你球处理起来，所以也很难得分。嗯，好、嗯哦，那不这几年在美国来讲的话，真的你平均的速度没有五秒，你很难得分。嗯，
1: 那这样不过出出现蛮多玩风的情况
2: 。哦，玩风还倒不至于的。对其实其实芒芒芒最好玩的地方就是你不一定要打长打。OK。对、嗯。对，如果他不用，他也不他不用堆垒包，就是说、嗯、今天假设。他预期你这一队很强的时候，他都会往后站。OK
1: OK。
2: 他都往后站的时候，那你只要不经意的，投手如果有有有办法投到刚好球就是会在
1: 上缘，对，嗯、就是刚好切到，然后过四十公尺就对,過尺就對過，过四十就好了。OK OK。
2: 这个会把对方打得哑口无言。是是是。哦，当你哎，欸、發現就有点像小球战术的这种感觉。对对对对对对,對。<笑>那打打完以后发现哎、欸、不对，要往前站的时候。好、啊，我就可以开始正常打瞎对正常打。对,、嗯、對这个就是战术哈，战术、哦，这也是一个战术，但是,是,是,是这是一个非常高级的事情。对,對那另外就是再高级点，就是有办法去打方向，对打方向。啊，因为我们正常人看得到嘛，嗯、但盲人没办法，嗯
1: 嗯、他就发出声音的暗号就对了
2: 。没有，也不是，就是投手自己控控制方向。空不是速度,、啊、速度，如果他今天挥棒的速度是一致 okay, okay, 我头快一点，他就右外野，对，右外野。嗯，哎、欸，应该说头投快一点是往右边，右边吧、啊對對對對？对对对对。然后左外，如果头慢一点就是被拉，對對對對被拉到左边。好，那就是这就讲回来，就是投手为什么也是一个很难培养的事情，就是你到练到最后，如果你能够成为这样，那才才能叫真正的好投手。是,是
1: 是是，对。嗯
2: 对，所以这个盲放的训练，我我个人觉得啦，要做的事情太多了。嗯嗯，不是说那那
1: 我额外问一个啦，嗯、那个那那世界上知名的选手有那种很知名的投手吗？例如说像以前什么松坂大辅啊，或什么大比修有这一种
2: ，有啊，也是有,有啊有，在盲棒界也是有啊，奇人物就對有啊有啊,有啊，在台湾啊，台湾也就有、嗯、我们台湾就有一个传奇人物啊、嗯，叫林春佑吧。o、okay, 嗯、他应该是目前我们台湾。算最在美国有留纪录的投手，嗯，那在美国当然也有，哈，最早其实叫做 Kevin， 嗯、哦，那我只能说，呃，可能大家不知道啦，我只能说他名叫 Kevin， 嗯，他也是从二十几岁、嗯，一直投到现在四十快五十了，嗯啊，主要是因为他哥哥也是盲人，哦、盲人 ，OK， 对，所以他也是一个算传奇的投手，是，对，那近几年有一个年轻的小伙子，嗯，好、哦，那。他们已经连霸好几年了，那那个投手也是非常非常的稳，他也是从一开始默默无名，一直一直是大概就是投了六七年以上，才慢慢的崭露头角。嗯，对，那能够这样崭露头角，其实有一个最大的因素，他当然是他自己有去努力，有有有去训练自己、嗯。那另外就是，其实我我还是要讲回来，就是你有一批好的选手是。有一批好的选手能够帮你，嗯对。如果你今天你的你自己的哦盲包选手不够强悍的话，其实也很难嗯达到这样一个、嗯、一个记录、嗯。那我个人呐、啊、哈最好一最好意思是在二年一七年、嗯、还是二一八忘了哈，就是在佛罗里达的比赛、嗯。那那一年我去是前九场我们都连胜，嗯，连胜到决赛。
1: 哦，一个杯赛就打了九，连续打了九场就了、欸
2: ，对。哎，对对。哦、那那、啊、
1: 这边待会你这边这一段讲完，跟我们聊一下大概赛制是如何，因为很难想象说一个连赛、嗯、制可以打到那么多场。那现在待会我们好我们来聊一下。好，好，好，没问题
2: 啊， okay, 没问题。好，那接下来就是讲这个赛制啦。哈，我现在大概讲一下我们的盲棒这几局哈，我盲棒是六局，嗯，好，顶多如果平手或者是。然什么情况下在延赛、延长、延长赛制？哈、哦，那基本上就是六局，不会再不会再多了。在六局之内，就是比谁的分数比较多。其实很简单啦，排赛制还是跟棒球一样。嗯，你要看你要做轮回 ，OK， 哦，或者是交叉，什么都是无所谓的。嗯嗯。那因为美国其实参加的队伍一年大概都二十队以上。OK。所以他分组，他大概分了六三六四二十四。大概六组分了这么多组，对，分六组到七七组左右，看当年的参赛队伍怎么样。那他会按每一有点像四组这种分组，对对对对对对对对对对对对对,對,對,對,對,對,對、哦哦哦。那他会按每一年，就是前年打完的，就是排名，嗯，然后去做做做这一个分组，那再去做。就是可能会就是算有点类似这样种子队、嗯，那第一轮通常就是呃会先分往前两两名的是谁？比如说打完你们四我们四队打完、嗯、前两名就是往 A 组走 ，OK
1: OK 了解，了解然后是说、嗯呃
2: 、后两名就往 B 组走，是是那他会采一个叫做两败淘汰制，嗯、那假设说你今天啊一直胜一直胜，好一,一直连胜，你就是一直保持在。上面，嗯，你就不用下去嗯嗯嗯。是，那如果你不小心在其中一一场败了，那你就是落到就是我们叫他们叫做败部复活组。嗯，
1: 那败部就不能再输了啦，输了就是淘汰。对，
2: 输了就是淘汰了。对，對嗯、對所以你也如果你有实力，那你也可以从败部一路,路一路一直串窜到最后面的决赛、嗯。那一年我就是这样啊， okay. 我们都是一直赢赢赢到最后面。是，结果。就是另外我讲的，就是有一个比较厉，就是新的那个那一队的投手的、嗯、那一队，他们从败部上来，嗯、他们只输一场，就、嗯、在最后决赛的时候，他们把我们连连胜两场、嗯，他们冠军。我、哦、
1: 就是、啊、对败部要连胜两场，胜部了才能
2: 做冠军。对对对对对，所以那一场是我我觉得最可惜的地方嘛。嗯
1: 、就就就亚军做收對，对
2: ，只能亚军做收、嗯。对，因为因为其实也也许可能就是。我们选手是很好啦，哈，但是就是缺乏体力。O.K.、Oh, 打到最后面，哦、对、嗯、你打到十几场其实也蛮累。而且他们
1: 算主队，你们算客队。没错。哦、对对
2: 对。对对对对、嗯、对啊！所以、呃、他们人人才又多，嗯，还有一队可能十几个，可以轮流换没有关系是是是。但是我们去美国，我们不可能带嗯十几个，顶、嗯嗯、多带十八个，嗯，就有很多，所以几乎每个人。都都要在场上待着，是好达到九场，其实已经我觉得已经非常的耗体力、嗯。这样几天啊，大概五天。五天
1: ，OK。那一天平均两场左右。对 ，OK，
2: 对对对对对、嗯。那如果你一直胜，那就一天就这一场。嗯，只有第一天跟第二天需要达到两场。嗯，啊，如果你一直连胜，后面就是一场。所以开始有队
1: 淘汰，一下淘汰就没什么队，因为队伍越来越少。对
2: 对对对对,對,對，所以其实如果还蛮好玩的啦、嗯，我个人觉得。去美国比还蛮好玩的，嗯，对，所以所以应该说，目前全世界的棒球
1: 的这个盲人棒球活动，基本上平均实力还是美国的最强，就
2: 对，对，嗯，以
1: 现在来讲，在它,它的这个分布是跟正式棒球赛是类似的吗？美国、日本、韩国、台湾，那個、中南美洲、啊、是类似这样子的分布吗？还是说有其他不同的？中国啊，或那个东南亚之类的，欧洲之类
2: 的。Okay. Okay. 好，那如果再聊到这个组织的话，其、嗯、实、就是、我我这样讲，坦白的讲好了。NBA B 啦，就是美国一个叫做盲人棒球协会，那它其实有点算私人 club 的一个一个组织，那这个发源地是在美国，那美国发展以后，就是刚开始就就纯粹美国人玩，那在一九一九九八吧、
3: 嗯
2: ，哦，有人才引进台湾，那引进台湾以后，那台湾就开始玩这样的一个一个运动。其他世界各地没有人玩，对，都没有人玩。到了后近几年，二零二零两千年后，应该是两千年后才有陆续有加拿大、多美尼加加加进来。嗯嗯，好。那至于说日本为什么没有，因为其实他们有一个，他们也是有自己的盲棒，它但是他叫格兰垒球。OK， 哦，就是有规则不,不太一样，就对，完全不一样，完全不一样的东西。嗯、对，那也有听说意大利也是有玩，但是它又有方法又不一样。是是，好、哦，那中国也是看到我们，哦，才才是说引进了这个东西，但也没有发展起来。是，所以基本上目前来讲，全世界就只有台湾、美国、加拿大，嗯，连多多米尼加这样。四个国家算
1: 是美美美美国的相关体系啦。<笑>对对对
2: 对对对对对对所以还不算是一个世界性的游戏对，那刚才就讲啊,啊，其实我我觉得这会被限制住，有一个很大原因啦，这一颗球啦，嗯，哦，让你猜一下，一颗球多少钱
1: ？我们一般棒球垒球三四百块，这个应该 double 一千块。差不多，差不多一千块。对、嗯，差不多一千。主要是量的关系啦。对
2: ，材质的部分应该就没有差了，那是量的。材质哦，哦，它它里面的材质是第一个，它里面有一个蜂鸣器嘛，我刚才说它要发對對對发声，那个蜂鸣器是呃美国的专利， OK， 我们我们没办法动
1: ，所以基本上那球都是美国来的。还说台湾有代工厂？没有，没有，是美都是美国的、哦，那就贵了，那就贵。对
2: ，嗯、一颗一颗是三十五块美金。是是是。对，然后它外面要用棉花，先把。包住，然后外面再一皮一层皮，毕竟不能太硬了，对、哦，它不能太硬，打到会死人的，嗯,嗯,嗯,嗯对，所以基本上这颗球不便宜。那重点是来喽，这颗球不是像我们雷球，你可以打个两三个月都没有事，嗯，你运气不好，你打第一下它就坏了、啊，嗯嗯嗯，对，这颗三十五块美金就没了，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，好、哦，所以其实这也是算一个贵族运动，有时候如果潮湿或碰到水也就刮了。
1: 因為那海绵、棉花可能就对就泡水就泡水。
2: 了了、欸。也不至于啦，欸、對對對应该是说它会变得很重、嗯，它变很重，对投手就会比较吃力了。Okay, 嗯、对，但但是你把它晒干，到底都还好。OK， 也是难难推广的原因之一啦。Okay, 我个人觉得啦，是。對那其实，在早期的设备都是用牵线的方式。嗯，哦，垒包要给电嘛，所以它会牵一条很长长的线。那这在三年前吧，我们台湾。我们自己啦，发挥这一个高科技的技术，我们把它做成无线雷包了。o、okay. 对啊，这是我们对盲棒算有一点小贡献、啊，就是
1: 也是全世界都用我们这个我们这个东西专利就对了，应该是了
2: 、啊。目前美国有、嗯、有引进的啦 ，OK，, okay、哦、但还是碍于这一个比赛，他不敢，因为他是正式性的比赛，他不敢大量采用这样的一个东西。对，但、啊、目前我们在台湾已经都。大量的使用这样的东西都没有什么太大的问题，对，这是我觉得还蛮蛮骄傲的地方啦。嗯嗯，对。好那刚才讲的是属于这规则跟
1: 国外比赛的部分了。那我们现在来来聊一下，说他的成员哦，还有你平常在训练
2: 的这个频率啊，然
1: 后跟项目强度
2: 这些的。呃，如果要想球员的成成成分来讲的话啦，哈、嗯，当然就是我刚才讲有先天盲跟后天盲的嘛。嗯。先天盲的在训练上一定是比较轻松的。他，你，他，你告诉他，你有没有看过棒球？他说、嗯、有，那你就可以知道说你大概模仿那个样子。但是后应该讲错了，应该是后天盲的天盲哈對對對。对，那脑袋里面有那个印象，对，你有那个印象，嗯、你就会你就会有去揣摩他，對對對對模仿他、嗯。那先天盲的人，他完全不知道那是什么东西。嗯、你必须要带着他的手。带着他的身体，不断的一直告诉他你要怎样，你要怎样，你要怎样，你要怎样。但是你讲了，呃，你讲了一百次，你今天跟他讲一百次，他可以说好好好好好好好但是下次再来的时候，他又忘了。嗯，嗯嗯啊，为什么？因为我们一个月顶多就两次练球，啊，两次练球时间大概只有四个小时。
1: 一次四个小时
2: ，对、okay. 啊，而且不是说只有你一个人在练，是很多人在练。场地有
1: 固定吗？还是说
2: 早期是早期是没有固定的嗯哼嗯哼，只要找到适合有草皮的地方、okay. 就可以练。所以那个什么，呃，台北新北啊，台北的那种河岸区都跑过了。OK， 好，啊，学校也去借过了。嗯哼嗯哼，好啊，目前最乐意就是借给超场给台北了，哈、嗯，给给这些盲棒用的话，就有大同高中。OK， 好，他是最 friendly 的、嗯，其他人说要来借这个、嗯， no 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 no， 你要在我们这边打棒球，不行不行不行，不行嗯、连连我们正常人都很难借，<笑>对对对对，所以后来就退而求其次，慢慢的往垒球场 OK 好、嗯嗯、去借他们的，那但是你借多了，人家会觉得啊，你写列冲杀，为什么是是每次都来跟我、嗯、跟我抢这一个场地對對對對、嗯？对，所以我们才会萌生说，我们要去认养一个球场。OK， 好、哦嗯，所以才会有这一次跟肾脏协会，那就是我们这次肾脏协会办的这个出口杯，的目的，是告诉大家，我们很努力把这一个球场做出来了，是，希望更多的这个盲人可以出来，哦嗯哦、嗯，跟我们一起打球这样子，嗯對,嗯、对，那其实都讲回来了，训、嗯、练其实是一个很痛苦的事啦，常啊啊欸啊啊、非常、嗯、非常痛苦的事、嗯，你要怎么样去让他了解？嗯哼,哼，我们的想法，嗯，能够让他们去实现这样一个想法，嗯，其实我觉得我，我我这个这样几年下来，其实我觉得有点挫败了，啊、嗯，因为我们想的并不一定是他们想要的，一定
1: 的，一定的，对，那个那个想法就不一样，那脑袋里面的组成构造，还有那些印象意象是不太一样的對，对
2: ，所以在这一方面，我也不能说我后来我也不再坚持什么任何什么案、啊、你一定要做什么基本的。什么那个体能训练啊，还是怎么样？好、嗯嗯嗯哦，你才能够上场还是怎么样？因为我觉得你讲再多，他们不做也没有用。嗯、是是是。哦，也也没有办法去吸收，这样也没有用。嗯。那但是我还是 c o 婆 p e 就说，这项运动最基本的，你一定要会跑步，你一定要有速度。嗯。所以我一直 c o 婆 p 就说，你们没有这两样东西的时候，嗯、你你上了场等于 nothing 都没有用。嗯嗯、这几年。也许有人有听见，也许没有人，有有人也觉得啊，不用就这样了，反正、嗯、开心就好。对、哦，开心就好，我觉得也都无所谓、嗯。是，那就是你们他们看他怎么样去定义这样的一个运动，对我我觉得也不能再强求。是是是，对。那我假设今年定的目标不一样，你今天要出国，我觉得就不是这样。
1: 嗯哼，要集训啊對對，对，比较严格一点。对
2: ，就要严格一点。嗯，好，那严格的话，就会有定很多的项、嗯、<咳>目训练项目是是是是，包括你要怎么防守，对，你要怎么样 ？S O p 化了哈。对对对对對,对，防守这件事情是最难的。为什么？嗯、你要把自己，应该说，请忙忙忙包把自己变成一个手套。嗯哼
1: 哼，用身体去碰，去接触，去接触、嗯，对，怎么
2: 樣让它变成你的东西？这个有点难。嗯嗯,嗯,嗯，我必须老实讲啦，是,是,是对，这也是我这这几年来一直在思考的问题。嗯，对呀、啊，那思考到最后面还是无解。嗯嗯嗯，对，而不是说，哎、欸，你你看着我，你模仿我。嗯
1: ，没办法，看不到，看不
2: 到，<笑>看不到。对对对对，这、嗯、也是就是我觉得训练上最大的问题啦。是是是,是，对。
1: 好，那刚才讲到很多这个训练呢，吼，还有这个规则的部分啊，组织的部分啊。那我们这边稍微讨论一下說，说从以前到现在有参加过哪些比较诶、欸、公开的活动啊，比较觉得比较有成就感的吼、喔、比赛啊，或什么之类的啊，成绩是如何？那进来又有什么活动呢
2: ？OK， 那其实我就想说，是大概应该是一九九九年吧，哈。就开始参与这个活动啊！那个时候根本什么都不知道，我就上了场跟人家在那边投球。那那时候盛况，哈、哦，蛮棒的盛况，真的是六七队哦，很多、嗯嗯、很多，非常好。台台湾而已，台湾而已，对对,對，六七队非常好。那个台中啦，哈，宜兰啦，台北啦，哦，非常多的球队球员，大概有六七十个同时聚在那里。哦，那时候大家气氛就非常好。那隔了几年以后，就开始有点变化。好，有了资源以后，当然就是想要有人想要用一些资源。好，有，那那时候也是大家有心想要创一些协会，但很可惜，好一些资源整合失败，所以在这过程中有点分裂，导致啊、哦、后来就是慢慢有点分散。那后来当然就是有人还是愿意撑起这一片天，好成立一个协会，然后慢慢的再去把这些球友再拉回来。哦，后来也是有办了一些杯赛啦，哦，当然，重要的是说，呃，在这个几年过程中，还是有持续去美国比赛啦，哦，当然我就没有去啦。那那这这其实这出国比赛，我有去了四五次了。那个人来讲，就刚,刚我讲提到的，就是去佛罗里达那一次，那是完全是我个人自己从头,头到尾的一个比赛。那、嗯。就拿了第二名啊！我觉得这个是，我觉得是从忙帮这个服务到到那个时候哦，最大的一个成就啦。那接下来就是说哦，其、就、实、是、我觉得比赛都不能中断，所以我们在这一个肾脏协会上，我们就还是办了一个叫做联赛。那联赛其实是算是让大家能够有一个舞台可以表演。好、哦，那重点是说啊。哦我们办了这个联赛，不一见得每个人都有机会可以参加。那我就希望说，今年的这一个出口杯，嗯，哦，是一个算是比较大型的一个杯赛那、啊、希望就是每一个球员都能够找个时间，好出来，就这么一天，好，大家出来打打球、聚聚会都好。好，这就是说，第一个就是说我为什么叫出口杯。嗯。好、哦，出火杯，我想在前面都已经有大概提了一下，解释一下这样的意义。那希望说，呃，在这个出火杯，大家都能够出来比赛，然、哦、后运动一下这样子。一
3: 起向右，再向右。好，一、一、二、三、四、<笑>好，够大
2: ，加油！够，三三大，哎呀，好，哎，建彰不错呢。啊，有，来，
3: 爆
1: ！那我们今天非常难得哦，非常荣幸的又邀请到我们哦的好朋友。哦，身障棒垒协会的小光潘伟杰，欢迎
0: ！嗨，大家好，观众也大家好
1: 。好，那最后我们就请这个小光潘伟杰来帮我们讲一下，说第一届出口杯盲人棒球赛的一些细节跟一些活动内容
0: 。OK， 其实，嗯，跟盲人一直以来，我们都在发展身障棒球嘛，那。那个时候原本其实一直都是以像是肢体障碍为主，或者是呃智能障碍为主的小小朋友等等的。那我是在去年的时候，嗯，去年因为我们在做那个鹿角溪的升降棒垒球场，那那个时候有个想法，就是我们先要一定要把这个球场做共融嘛，然后就是希望哎、欸、所有障别都可以在这边打球，所以那个时候就想说啊，然后刚好遇到了闪电盲人棒球队。然后还有他们的那个一个叫嘉兴，对，然后我就哎，那大家就志同道合嘛，然后就一起来做了这个事情。所以我们那时候在去年的11月，先把这个球场去完工了。那其实，在去年在做出口杯多元族群棒球赛的时候，我就其实就很天马行空啦。那我就是那时候就在想说，是不是嗯，可以把我们因,因为多元族群它其实是有。呃，身肢体障碍的、听障的，然后老人跟女生嘛，对。是是那我那时候也在天马行空的想说，是不是可以把盲人也纳进来？但后来今年在执行上面发现，哎，这件事情是做不到的，因为盲棒的规则真的是太不一样了。他们每个人可能是蒙着眼睛，然后那个球是有声音的，然后跟壁垒球还要大颗，嗯、对，然后。他们这样跑垒啊，等等是完跟正常棒球是完全不一样的规则，对。那后来就想说，那不然这样我们就拆开，我们一样都是出口杯，但是我们就做一个出口杯的盲人棒球赛这样子。那因为其实跟他们认识久了，其实像是嘉薪啊等等的，他们其实我看他们都很热血，都为为这群盲人在服务啊，在在干嘛的。那其实有也有些小故事，我觉得也蛮蛮动人的啊，就是嗯。像是闪电队的有一位选手，他也是他说他幻想着有一天可以像收音机里面的那个球员一样厉害，因为他不能看，他根本不能看棒球嘛，他是听着棒球长大的，对，所以他来到这边之后，哦，他就开始为了棒球很热血的，然后去做这件事情等等的，对对对，那所以说出口杯是很希望从第一届啦，当然第一届可能是最开创或最难那。希望这个东西是可以给大家关注到，然后这群朋友，然后这群朋友可以在这边去找到他的出口，这样子。对， okay,
1: 嗯，那那举办的时间呢？跟地点呢？跟我们介绍一下
0: 。OK， 那举办的时间就是我们的12月11号，对，是一整天的时间。然后地点的话，就是刚刚我们讲的，在台湾第一座，真的真的是台湾第一座，就是那个鹿角溪的深藏棒垒球场，那是在树林。那边这样子，对，那都欢迎来。那那边有很多无障碍的设施，然后其实那个球场也是非常的美丽啊。那个内也是人工草皮，外也是，哎、欸，内也是人工草皮，对外也是天然草皮。那天然草皮也是用比较好的草皮去做的，对。是
1: 是是，嗯，啊啊有几队呢？在这次有几队参加
0: ？哦，这次哦，这次有三队，一队是闪电忙的棒球队。一队是游击盲人棒球队，一队是熊霸盲人棒球队。那熊霸是从高雄一群人这样子上来
1: 的、哦，对，不简单，不简单。嗯
0: ，对啊，嗯、你，你想像，因为我看过他们比赛嘛，你想象他们其实就是一个盲胞朋友，可能需要两到三个志工在协助他们對，对，对，所以说其实他们的能力上面是非常多志工在协助这个比赛去做到这件事情所以我们那个时候是在 20， 我们2 0一二零年的时候盖好球场嘛，那2021年的时候我们就先做了一个，嗯，三上棒垒球大联盟的一个联赛，然后就是芒棒里面也是一个其中一个联赛的之一，也是台湾第一次有芒盲棒的联赛对，然后联赛打也是这三
1: 队，也是这三队在打吗？还是说比较多队
0: ？有有多另外一队多第第四队，哦，总共四队打，那个叫金钱豹。嗯<笑>金钱豹，哎，对对对对对，他们叫金钱豹，对，嗯对，然后那也是
1: 闪闪电游击，然后哎，雄霸雄霸跟金钱豹是对 ，OK，、嗯
0: 、对，那这个联赛其实在鹿角在树林鹿角圣山棒垒球场那边会打吧，然后再也会去高雄的立德棒球场打，嗯、这样子， okay, 对
1: 对 ，OK， 好了好了，我们就很期待这个十二月十一号的这个。第一届出口杯盲人棒球赛的活动啦，哦，那到时候小光啊，哦，香瑞啊，还有刚才讲的嘉兴哦，还有各个媒体啊，可能都会到场了。那我们大叔应该也会抽空来参加这個开幕仪式啊。对啊，那就香、嗯，那就<笑>。<笑>好，我们有想办法抽空过去的那这个 okay, okay. 对有听我们节目的社团朋友们不管莫听节目了哈，也希望可以宣传出去啊，有网页啊或什么的，也可以帮忙分享出去了哈。那最后我们就谢谢小光、潘伟杰跟香瑞哦来参加我们节目的录音，那谢谢，好，
0: 谢谢，谢谢大家
1: ，
0: 拜拜。